0: Na terasu bytu, v ktorom býva Robert Fico, by sa zmestil vrtulník. ex to rozčulilo, vo videu počítal plochu terasy, ktorá je väčšia ako priemerný byt bežnej rodiny. Problém ale nie je jeho bývanie, ale že nevie vysvetliť okolnosti svojho bývania. Je streda, 28. apríla, mení má Jarmila a bude dnes jasno až polojasno, od 12 do 17 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. dennom podcaste Deníka své moje meno je Zuzana Kovačičanzelová.
1: Tento podcast vám prináša Kinekus. Exkluzívny predajca náradia značiek Prokin, Inko a Skveler. Je jedno, či vám chýba niečo v domácnosti, dielni, záhrade alebo kuchyni. V Kinekuse nájdete všetko, čo potrebujete. Presvedčte sa sami v 12 prevádzkach Kinekus alebo v 150 partnerských obchodoch po celom Slovensku. Všetko, čo potrebujete, nájdete aj na kinekus.sk Skús Kinekus
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. ex zdravotníctva Marek Krajčí by za Sputnik mohol dostať aj zákaz činnosti. Pri nákupe ruskej vakcíny Sputnik V sú totiž viaceré podozrenia zo spáchania trestných činov a priestupkov. Zatiaľ sa čaká na zverejnenie zmluvy s ruskou stranou, ktorá by aj podľa ministerky Kolíkovej mala byť verejná. Bývalý člen SNS Jozef Királi dostal za úkladnú vraždu 23 rokov. Rozhodol o tom najvyšší súd a rozsudok je tak už právoplatný. Bývalý okresný šéf Kotlebovcov zavraždil muža, jeho telo priviezol domov a žiadal manželku, aby mu pomohla odstrániť ho. Účasťou na úkladnej vražde si podľa obžaloby chcel Jozef Királi manželku k sebe pripútať a zabrániť ukončeniu ich manželstva, keďže ona mala v úmysle rozviesca. Ochota očkovať sa na Slovensku stúpla takmer dvojnásobne. Očkovať by sa podľa prieskumu Globseku dalo 61 ľudí. Ochota stúpa s vekom aj vzdelaním. Najmenší záujem o očkovanie majú mladí vo veku 18 až 24 rokov, najväčší občania nad 65. Vakcínu Sputnik by si vybralo 15 opýtaných. V Brazílii neschválili vakcínu Sputnik. Regulačný brazílsky úrad v testoch označil použitie ruskej vakcíny za príliš riskantné. Testy odhalili, že vo vakcíne sa množí adenovírus, čo môže viesť k infekciám aj k smrti, najmä pri osobách s nízkou imunitou a dýchacími problémami. Podobne ako šúkol. aj brazílsky úrad upozorňuje, že Rusi nedodali dokumentáciu a chýbajú aj viaceré dôležité testy. Slovensko má najvyššie emisie novozakúpených aut medzi všetkými európskymi krajinami. V ostatných krajinách sa totiž oveľa viac nakupujú elektromobily. U nás stále prevažujú najmä benzínové autá. Viac takýchto správ nájdete na smevodka.sk. Robert Fico je v politike už 30 rokov. Ľahko sa teda dajú spočítať jeho zárobky, ktoré mohol mať len z oficiálnych príjmov. Donedávna býval v Bonaparte za vysoký nájom, teraz sa presťahoval do luxusnej bratislavskej rezidencie do nového bytu. Vlastní ho oficiálne jeho poslanecký kolega Dušan Muňko. Predseda smeru hovorí o balkóne, v skutočnosti však vyrátal plochu balkóna na 100 m štvorcových. Prečo je dôležité, že sa rozprávame o bývaní expremiéra Fica? A čo v tomto celom príbehu vlastne nesedí? Spýtam sa Romana Cupríka, redaktora domáceho spravodajstva.
1: Chlapi, máme vážny politický problém, pretože denník sme napísal, že na balkóne môjho prenajatého bytu môže pristať vrtúnik. Ja som fakt utekal domov a som to rýchlejšie zmerať. Tak počúvajte ma veľmi dobre.
0: Roman, kde teraz býva Robert Fico?
2: Jeho bytovka sa volá Sokolská rezidence, je v Bratislave, pod Slavínom. Je to taká luxusnejšia bytovka. S veľkou terasou, dá sa povedať.
0: Skús mi nejako viac opísať ten byt.
2: On sa predával ako pedizbový. On má takú históriu, že pôvodne akože ten staviteľ si povedal, že na streche tej bytovky urobí jeden taký gigantický byt s veľkou terasou po obvode toho bytu. Ukázalo sa, že nikto o tak dráhu nehnuteľnosť nemá záujem tak nakoniec ho rozdelili na dva byty. Jeden je menší, má zhruba nejakých 80 m, štvorcových a druhý je väčší, ten má nejakých 125 m. štvorcových. No a do toho väčšieho sa nasťahoval Robert Fico niekedy začiatkom tohto roka. A on je špecificky tým, že má strašne veľkú terasu, takmer 200 m štvorcových. Predával sa ako a Vyzerá to tak, že asi po prerabke je z neho už len trojizbak, ale s oto väčšími izbami.
0: To je normálne, že niekto, kto je 30 rokov vo vysokých verejných funkciách, býva v niekoho inom byte a nevieme ani za akých podmienok, ani za akú cenu, ani vlastne ako celé toto vzniklo. Pretože ja mám teda veľa kolegov, aj priateľov v živote, ale neviem si predstaviť, že by mi kúpili takýto byt z terasov.
2: Či je to normálne? Toto je špecifikum bývania Roberta Fica, ktorý dlhodobo má problém, alebo nechce, alebo ťažko povedať, že, že prečo tak postupuje, ale on si doteraz nekúpil nejakú normálnu nehnuteľnosť, kde by mohol bývať. On sa takto presúva z miesta na miesto. Už v dobu to rieši takto cez podnajmy. Väčšina ľudí si asi pamätá, že on býval v byte daňového podvodníka Ladislava Bašternáka. Vtedy sa riešilo, že tá cena jeho nájmu je veľmi nízka na to, akú hodnotu má ten byt a špekulovalo sa, že či to nesúvisí s tým, že Robert Fico to dostáva ako nejakú odmenu za niečo. Robert Fico to nikdy nevysvetlil, že, že prečo býva za tak lacný nájom v takejto bytovke. On sa tým otázkam vyhýbal, hovoril, že to je jeho súkromná vec. No a potom, keď teda Ladislava Štrnáka odsudili a Fico už sám priznal, že nie je ďalej vhodné aby on ako ešte vtedy premiér tejto krajiny býval v byte takéhoto človeka, tak sa snažil si nájsť nejaké iné bývanie. No.
1: Akceptoval. Vlastne by ste ma kritizovali, že ja neviem, idem do nájmu alebo kúpiem niečo od niekoho, to nie je celkom, na, na celkom v poriadku. Takže Vieš si, ja, si letiť, ja už nechcem s touto byť konfrontovaný, dúfam, že sa mi to
0: podarí. Prepač, Roman, ale on vtedy sľuboval, že si hľadá bývanie, že máme mu dať čas, že si hľadá nejaký pozemok a chce si postaviť nejaký dom, čiže e, s týmto je čo.
2: No to je presne to, že jemu sa v tom veľmi nedarilo zjavne, alebo ťažko povedať, čo mu do toho prišlo. Každopádne jeho videli, ako chodí do toho zrekonštruovaného kaštila vo výnosadoch, ktorý zrekonštruoval Brhiel alebo ho videl i v hoteli Juraja Širokého. A takto sa tak nejak, dá sa povedať, že ponevieral po tej Bratislave a potom okolí, ale nikde si nevedel nájsť nejaký, nejaké trvalé bývanie. Jeho stranický kolega, pán Muňko, on to potom vysvetľoval nášmu kolegovi, Michalovi Katuškovi, keď o tom ako prvý písal ešte začiatkom februára, že Roberta Fica nikto nechcel ubytovať. Za každým, keď sa k niekomu ohlásil, že by mal záujem o nejaký byt, tak sa ukázalo, že zrazu už ten byt není v ponuke a musí si hľadať niečo iné a podobne. Mm-hmm. Takže po nejakých takýchto problémoch sa nakoniec ten pán muňko rozhodol, že mu poskytne svoj byt, ktorý kúpil na tej Sokovskej ulici.
0: Toto je ale teda verzia Dužana Mňka.
2: Áno, takto nám to on porozprával tedy vo februári.
0: Ako reaguje Robert Fico, keď sa ho pýtame vlastne na to, či to vie normálne vysvetliť. To sú predsa legitimné otázky. Riešilo sa aj bývanie Petra Pelegriniho, rieši sa bývanie aj Zuzany Čaputovej, ktorá býva v Pezinku. Sú to úplne legitimné otázky na takto vysoko postavených politikov. Čiže ako reaguje Robert Fico?
2: On na to reaguje veľmi podráždene. Tvrdí, že to je jeho súkromná vec a nás nič do toho nie je.
1: Dobrý deň, Michal ja spýtať v súvislosti s medializovanou informáciou, že ste sa presťahovali. Me, teda. Takže mňa by zaujímalo, že že či, sa či, či že to sa môžete nehabite. potvrdiť, že ste sa presťahovali do mňa. viete čo, že sa ja vám to poviem. Čo
2: je úplne v rozpore s nejakou praxou v normálnych demokraciách, keď verejnosť sa zaujíma o to, že kde takíto vrcholoví politici bývajú práve z toho dôvodu, aby sa nemohlo stať, že daný politik si užíva luxus, na ktorý nemôže mať peniaze a z toho by potom vznikali podozrenia, že teda, či ho niekto takýmto spôsobom nepodpláca alebo si ho nekupuje. My samozrejme preto sme sa aj zaujímali o to, keď sa zistilo, že je v tej, tej Sokolskej rezidencii že teda o aký by, ide, aký tam má nájom a podobne. No a tam začala tá zaujímavá časť z toho príbehu.
0: My sme pôvodne sa vlastne nevedeli dopatrať na metráži. Ty si potom napísal článok, ktorý vlastne zmapoval, hm, aký veľký je ten byt a že má teda naozaj obrovskú terasu. Robert Fico v reakcii na tvoj článok si natočil na Facebook video. Mám
1: ten trojzbojý byt a tam je takýto nejaký malý balkón, potom je takýto nejaký taký užší balkónik a tu je taký väčší balkónik úplne na záver. Ja som to meral. Toto má asi 9 metrov a toto má asi 11 metrov. Čiže táto plocha, tú, ktorú vidíme, má približne 99 metrov štvorcových. Oni tvrdia, že by tu vedel pristať vrtulník, tak to prosím vás, poďme rýchlo vyrátať. To je okolo 100 metrov štvorcových.
0: Priznám sa, že trošku ma prekvapilo, že hovoril, že tu mám taký malý balkónik a tu mám taký väčší balkón a väčším balkónom nazval niečo, čo má 9x11 metrov. A teda ja sa priznám, že bývam v takom byte, ktorý je takto, s takouto rozlohou, nie, nie v balkóne. Takže vlastne videom, kde on vyratával, či sa tam teda zmestí ten vrtuľník, ako si písal, vlastne priznal všetko, čo si napísal? Chápem to správne?
2: No mne to tak vyšlo, že on nevedel popredniť z toho, čo bolo napísané. Aby som to vysvetlil, aj prečo som to tak uviedol, že tam začal ten zaujímavý príbeh. Tedy keď náš kolega Michal oslovil Dušana Múňka, nech mu teda vysvetlí, že ako to bolo s tým bývaním, tak Dušaň Muňko sa tváril, že ide v podstate o taký bežný trojizba, ktorého jedinou výhodou je, že má taký väčší balkón. Tak my sme sa pozreli teda na ten byt, zistili sme teda, že sú tam tie dva byty a že jeden z nich je zhruba okolo tých 80 m štvorcových a druhý, že má 125 m. štvorcových a podľa listu vlastníctva ten väčší vlastnil práve Dušan Muňko ale nebolo to ešte úplne 100% verifikované tak my sme potrebovali zohnať oficiálnu projektovú dokumentáciu k tomuto bytu a to trvalo dva mesiace pre rôzne administratívne ťahanice tam... Oni sa pokúšali zohnať nejaké odpovede od staviteľov, potom ten, ten samotný spis, alebo ako to nazvať, tá dokumentácia migrovala medzi rôznymi úradmi, takže preto aj o tom píšeme s takým odstupom času a nie kvôli tomu, že kúpil časť podielu Medzinárodný fond, ako to tam splietal Robert Fico na tlačovej konferencii. A, no čiže v podstate po tých dvoch mesiacoch som sa k tomu, že naozaj Robert Fico býva vo veľkom byte, ktorý má 125 m, štvorcových, má veľkú terasu takmer 200 m štvorcových a Dušaň Muňko, keď nám prvýkrát odpovedal na otázky o tom byte, tak nehovoril pravdu a my sme považovali za dôležité teda našim čítateľom ukázať, že, že v smere nám o tomto byte takto klamali. Robert Fico v reakcii, on sa snažil tú našu snahu sa dopatrať k pravde o tom jeho byte, tak sa ju snažil zosmiešňovať, že my si umelo vytvárame nejakú kauzu. A najprv to urobil na tlačovej konferencii, kde som sa ho pýtal, teda, že aký reálny, reálne veľký je ten jeho byt. Tam neodpovedal, iba si z toho robil žartíky. No a potom, keď sme ten článok napísali, tak sa to opäť snažil zosmiešniť tým videom o tom vrtulníku, ale vyzerá to skôr tak, že zosmiešnil sám seba podľa tých reakcií, ktoré vidíme na internete.
0: Áno, vzniklo veľa meme- memečiek, ktoré dokresľujú vrtulník na ten nákres tej terasy. Roman, ale prečo by si to Robert Fico nemohol aj legálne od Dušana Muňka prenajímať. Veď predsa on zarába ako poslanec slušné peniaze, ja neviem, odhadom 4,5 tisíc, alebo koľko presne teda majú teraz poslanci, 5 tisíc eur, myslím. Veď za to si vieš zaplatiť aj naozaj luxusný nájom a ešte stále ti zostane pomerne slušné peniaze na živobytie. Čiže prečo by si to nemohol Robert Fico od Dušana Muňka prenajímať?
2: Tú kauzu z toho urobili vlastne ľudia v smere, lebo on naozaj má na ten prenájom a musel by sa asi zrejme uskromniť v iných oblastiach, ale. Trhová cena nájmu za taký byt je zhruba 2500 eur. Robert Fico ako poslanec aj s paušálnymi náhradami dostane zhruba 5000 eur. On by si to mohol dovoliť a aj takéto luxusné bývanie. To, že je to neekonomické, lebo lepšie si kúpiť vlastný byt, ako neustále každý mesiac platí taký vysoký nájom, je už proste vec Roberta Fica, to nech si on rieši sám. Ale samotný problém teda nie je v tom, že by, že by Robert Fico na ten byt nemal. Problém je v tom, že platí opäť nízky nájom a je teda otázka, že, že čím sa môže teda Dušaň Múňko revanšovať Ficovi tým, že mu poskytuje takéto luxusné a pritom lacné bývanie. No a druhý problém je ten etický, že, že politik by nemal svojim voličom a verejnosti klamať. A ako hovorí Zuzana Petková z Nadacie za korupciu aj v tom mojom texte, politik, ktorý kláme v malých veciach, potom zrejme bude mať pronokovaní vo veľkých veciach. Čiže to boli také tie hlavné motívy aj na napísanie toho textu.
1: Zvyčajne viem, odkade mi prichádza každá tisíc korunáčka, a je veľmi ťažko pochopiť, že niekto nevie povedať, skiaľ prišlo 41 miliónov 250 tisíc koron. Pán Ale ja to viem, keď som to verejne vyhlásil. V kancelárii ani, prezidenta som to verejne vyhlásil. Ani raz ste jednoducho neposkytli žiadne vysvetlenie, ako mohol niekto. A ja som v štátnych službách ako vy. Ja som od roku 1992, vy ste od roku 1990. Presne viem, aké príjmy majú predsedovia vlád, aké príjmy majú poslanci Národnej rady. Ale môžem zagarantovať, že by som musel žiť ako korytnačka 250 rokov, aby som v tejto štátnej službe zarobil toľko... My sme verejnili
0: rosti, aj taký dávny archív, kde je Robert Fico ešte ako mladý politik, ktorý založil smer a sedí vlastne v o 5 minut 12 v slovenskej televízii. A tam vlastne vyčíta Vladimirovi Mečiarovi jeho bývanie a jeho elektru. Tak akú cestu vlastne prešiel Robert Fico za tie roky v politike? Keď ho vidíme vlastne vedľa Vladimíra Mečiara, ako mu hovorí, že veď predsa jeden slušný politik musí vedieť, vysvetliť svoje majetky, versus strich 2021, kde ti rozpráva, že je to vlastne absolútne jeho vec a že prečo sa do toho vôbec staráš.
2: Tak to je dlhé politické okienko, že ako to teda Robert Fico prešiel. No, ono to zrejme súvisí s tým, že, že v tom čase si Robert Fico ešte mohol dovoliť takéto tvrdé vyhlásenia, pretože to bol opozičný politik, ktorý sa snažil teda nejak preraziť a poukazovať na prešlapy tej svojej politickej konkurencie. Lenže sám v čase, keď bol vo vrchovej funkcii, sa zaplietal s oligarchami. Smer je spájany momentálne s veľkým množstvom kaos a vždycky úplne logicky sa tá verejnosť a média potom zaujímajú, že keď má nejaká politická strana väzby na toľko ľudí, ktorí sú napríklad aj teraz vo väzbe a má väzby na toľko chaos, tak potom, že čo z toho tí politici majú a logicky začne sledovať ich majetok. Napríklad aj to, že ako bývajú, na akých autách sa vozia, kde chodia na dovolenky či náhodou, nemajú rôzne drahé nehnuteľnosti v zahraničí a podobne. No a Robert Fico od istej doby pochopil, že mu veľmi nerobí dobre odpoveda na tie otázky. Ono to čiastočne súvisí s tým, teraz si dovolím trošku aj vyťahovať také možno klebety z toho bratislavského prostredia, ale ono sa aj hovorí, že Robert Fico má rad luxus, ale za, za ako ľavicový politik si nemôže úplne dovoliť ho verejne prezentovať. Takže on potom od istého momentu sa začal naozaj akože to svoje súkromie a to užívanie toho majetku si strážiť. No ale tú otázku, že prečo prešiel takým vývinom, tak to by najlepšie asi musel zodpovedať on sám, len dlhodobo nám nedáva rozhovory, keď sa ho na to priamo spýtaš, tak tú otázku zahrá do autu, alebo te začne urážať, alebo sa začne smiať. Takže on sám by to mal vysvetliť, ale nikdy to neurobil.
0: Záverečná otázka, Roman. Dobre, veď nie je ani prvý, ani posledný, ktorý nevie vysvetliť bývanie. Ostatne spomínala som aj Vladimira Mečera, ale aj mnohých ďalších politikov, ktorí boli vo vrcholovej politike. Jirko Malchárek, alebo, alebo ďalších, ktorých by sme mohli menovať. Existuje nejaký spôsob, ako to vlastne efektívne kontrolovať? Veď predsa my máme majetkové priznania politikou. Nejaký spôsob, ako legálne zistiť, či napríklad si mohol vlastne dovoliť bývanie u Bašternáka, či si môže dovoliť bývanie od Dušana muňka by mal existovať?
2: Tak opakujem, že on nemá problém s tým, že by si to bývanie nemohol dovoliť, ibaže je to ekonomicky nelogické a je podozrivo lacné. A aj keby bolo zatrhovú cenu, stále by si ho do- mohol dovoliť, len on má proste problém nejak si priznať, že v akom luxu sa on žije. A druhá vec, ale ty smeruješ teda tá otázka smeruje k tomu, že ako teda fungujú na nás tie slovenské zákony, no veľmi nefungujú. Je milión spôsobov, akými ty môžeš schovať svoj reálny majetok. Napríklad najprimitívnejšie, najjednoduchšie, že to prepíšeš na nejakú rodinu alebo na firmy členov svojej rodiny, a podobne a tým pádom je ten zákon absolútne bez Takže však stačí si pozrieť na to, že máme bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý je oficiálne bezdomovec podľa teda, svojho oficiálneho výkazu, takže na to si ešte musíme počkať, aby sa ten zákon vylepšil.
0: Hovorí Roman Cuprík, redaktor Domáceho spravodajstva. Titulky novín teraz plnia príbehy o smrtiacej druhej vlne v Indii. The Atlantic napísal mimoriadne zaujímavý článok o tom, kde vlastne hľadať príčiny. Je to najväčšie morálne zlyhanie našej generácie, napísala Vidya Krišnan a popisuje cestu zdravotníctva a sociálnych rozdielov v krajine, na konci ktorej sú dnešné fotky spaľovania mŕtvou. To je môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Zoom a vedátorský podcast. Do počutia opäť zajtra. od Beringovho prielivu cez austrálsku púšť, Kanadské hory až do Balašska. Navštívte s nami turistické miesta aj najodľahlejšie kúty sveta. Moje meno je Nadia Hubočan a spolu s Tinou Hamárovou vám každý útorok prinášame Všesvet Podcast. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet Podcast vychádza každý útorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke
1: sme.sk